0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous saluer à nouveau ce matin ici au Collège de France pour la sixième de sept leçons de mon cours de cette année qui, je vous le rappelle, est consacré au droit international face à la distinction public privé Ce matin, comme vous le voyez à l'écran, le thème sera l'Union européenne les enjeux d'une hybridité publique-privé programmée. Un titre fort, je l'espère, un argument aussi fort. Pour rappel, le programme du cours de cette année, vous voyez que nous sommes au sixième et avant-dernier cours, ou leçon de ce cours. Nous poursuivons ce matin l'exploration de la dimension institutionnelle de la position publique en droit international en tant que première position du droit international. Il s'agit d'approfondir encore notre quête du droit international des publics, c'est-à-dire pour mémoire le droit international des différents peuples du monde, peuples que leurs États instituent en tant que publics et qui sont ensuite réinstitués par d'autres institutions publiques internationales. Pour mémoire toujours, il est tout à fait envisageable d'instituer et de faire coexister plusieurs institutions publiques de droit international qui représentent de manière multiple les mêmes peuples, et j'y reviendrai en longuement dans la dernière leçon la semaine prochaine. Nous avons commencé par interpréter le droit international public de l'État lors de la troisième leçon, de manière à identifier les droits et obligations de l'État qui protègent contre ou du moins limitent sa privatisation en droit international, avant de passer dans la quatrième et la cinquième leçon, aux autres institutions du droit international public, dont les organisations internationales, et à leur nécessaire antériorité, si elles doivent pouvoir être considérées comme des institutions publiques, à l'identification et à la protection des biens et intérêts publics internationaux par ce droit. Ces trois dernières leçons auront permis de critiquer l'approche majoritaire du droit international de l'État et des institutions internationales, c'est-à-dire d'une part l'approche fonctionnaliste, qui réduit le statut juridique international de l'État et des organisations internationales à des fonctions, fonctions qui rendent les institutions chargées de ces fonctions, interchangeables, qu'elles soient publiques et privées. Et d'autre part, elles nous auront permis de critiquer l'approche instrumentale des institutions internationales, dont les organisations internationales, qui met ces dernières au service d'intérêts ou de biens publics internationaux prédéterminés par référence à une économie des biens privés. Ce matin, dans la deuxième et la dernière de deux leçons consacrées aux organisations internationales, nous allons nous pencher sur une organisation internationale en particulier, l'Union européenne ou UE. C'est quelque chose que vous verrez parfois à l'écran, tout le monde est familier avec cet acronyme, mais il vaut mieux le préciser. L'intérêt de l'Union européenne pour notre projet dans ce cours est double, et je prendrai maintenant ces deux dimensions, ces deux intérêts, de s'arrêter sur l'Union européenne à tour de rôle. Premièrement, les origines européennes de la distinction publique-privée. Comme je vous l'avais expliqué lors de la première leçon déjà, la distinction publique-privée trouve son origine chez Ulpien, et donc en droit romain, avant de disparaître progressivement et définitivement au Ve siècle, puis de réapparaître avec l'État souverain moderne dans l'Europe du XVe siècle. C'est d'ailleurs aussi en Europe que s'est développé dès le XVIIe siècle le Ius Gentium, rebaptisé au XIXe siècle, vous vous en souvenez, droit international public, par référence à quoi Eh bien par référence au droit public européen, le Ius Publicum Europeum. Ce droit international public européen du XIXe siècle s'est ensuite universalisé à tous les peuples, devenus tous les États du monde. Et c'est ce même droit, nous l'avons vu, qui garantit aujourd'hui la distinction publique-privée de manière universelle, tout en la perturbant aussi, bien sûr. Au vu des origines européennes de la distinction publique-privée et de sa garantie de droit international public, que je viens de vous rappeler, il est tout à fait intéressant, me semble-t-il, de terminer notre voyage là où nous l'avions commencé, c'est-à-dire en Europe, mais cette fois-ci dans l'Europe contemporaine de l'Union européenne et de ses 27 États membres. Il s'agit de vérifier, alors que nous approchons probablement de la fin de ce que j'ai expliqué être le troisième cycle de vie de la distinction publique-privée depuis la Rome antique, il s'agit de vérifier ce que cette distinction, public-privé, est devenue au sein des ordres juridiques qui l'ont fait naître. Ces mêmes ordres juridiques européens, qui ont pourtant peu à peu contribué à l'éroder, notamment en hybridisant le public et le privé, voire en renversant la priorité du public sur le privé. Deuxième intérêt, deuxième raison de nous pencher sur l'Union européenne ce matin, L'Union européenne est une organisation internationale d'après-guerre, d'après 1945, plus précisément 1957, pour la communauté économique européenne, devenue Union européenne en 1991. Mais c'est une organisation internationale tout à fait particulière. Et non seulement parce qu'elle est régionale, bien sûr, mais pour d'autres raisons. En effet, contrairement aux autres organisations internationales, qui sont pour la plupart très peu juridiques, y compris très peu judiciarisés, comme nous l'avons vu la semaine dernière, puisque leurs tribunaux n'ont généralement pas une compétence obligatoire de juger, et n'ont en fait d'ailleurs que rarement juridiction sur l'organisation internationale elle-même. Les Nations unies, par exemple, n'ont pas un tribunal capable de juger les Nations unies. bien, Contrairement aux autres organisations internationales, qui sont pour la plupart très peu juridiques, et contrairement aux autres organisations internationales qui sont majoritairement à politiser. L'Union européenne est une organisation fondée sur le droit et une organisation, en apparence du moins, très politisée, où la politique joue un rôle très important. Alors que nous avons vu que la semaine dernière, dans les autres organisations internationales, le politique est plutôt repoussé, voire euh, nié. D'une part, en effet, l'Union européenne a été d'emblée organisée par les juristes et le respect du droit de l'Union européenne, par l'organisation et par ses États membres, est assurée par un tribunal à compétence obligatoire, la Cour de justice de l'Union européenne. Nous allons beaucoup parler ce matin, parce qu'elle est cruciale dans euh, cet ordre juridique. D'autre part, l'Union européenne, c'est une organisation dotée d'un Parlement, élu au suffrage universel, le Parlement européen, et une organisation qui a aussi pour sujet des individus, qu'on appelle les citoyens de l'Union, j'y reviendrai plus tard, des individus qui sont en outre les titulaires égaux de droits fondamentaux de l'Union européenne. En fait, l'Union européenne est aussi l'une des rares organisations internationales dont le droit s'applique davantage à elle-même qu'à ses États membres et qui a fait de ses propres États membres ses agents ou organes d'exécution ou de mise en œuvre. Et surtout, c'est l'une des rares organisations internationales à avoir pour sujet direct de droit, non seulement des États, mais aussi des personnes privées, dont les relations à l'Union européenne aux États membres et entre elles, sont donc soumises aux droits de l'Union européenne, c'est-à-dire nos relations privées en France, par exemple. Tout porterait à croire dès lors que l'Union européenne soit particulièrement à même d'être instituée comme une institution publique, de réinstituer ses États en tant qu'États membres et donc de respecter le principe de l'institution de droit ou État de droit appliqué aux institutions que j'ai présenté dans la dernière leçon tout permettrait de supposer en outre que l'Union européenne soit particulièrement à même d'organiser les relations horizontales entre les personnes privées qu'elle soumet à son droit. Et pourtant, comme nous le verrons, il n'en est rien. Au vu de cette spécificité juridique et politique de l'Union européenne, il est dès lors tout à fait intéressant, et c'est la deuxième raison de m'arrêter sur l'Union européenne, de terminer notre périple en examinant de plus près Une organisation internationale qui aurait toutes les caractéristiques juridiques et politiques pour permettre à la distinction publique-privée de se réaliser dans son ordre juridique et de contribuer ainsi, plus généralement, au développement du droit international public de l'organisation internationale, mais qui, en dépit de réformes juridiques et institutionnelles successives, n'y est pas encore parvenue. La raison pour cela est très simple et c'est l'objet du cours de ce matin. Elle tient, et ce sera mon argument, à l'hybridité publique-privée programmée du droit de l'Union européenne. Une hybridité qui, à dessein, s'attaque à la distinction et à la relation publique-privée du droit interne de ses États membres, tout en la maintenant en place. Cette hybridité publique-privée, étant elle-même au fondement juridique, voire au fondement constitutionnel de l'Union européenne, dès sa création, par référence à l'idée ordo-libérale de constitution de marché, cette hybridité a résisté aux nombreuses réformes juridiques et institutionnelles de l'organisation. Nombre de ces réformes visaient pourtant, sans nécessairement ni le comprendre ni le dire, à régler les problèmes de légitimité qui découlent de l'hybridité publique-privée. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à certains de mes collègues, dont Neil Walker, que certaines de ces réformes n'auront été que pro-forma. Elles n'auront été que des bandages ou des sparadras juridiques temporaires apposés sur un problème institutionnel qu'elles n'auraient pas pu résoudre à moins de le désigner expressément et de le viser directement. De manière fort intéressante, par conséquent, l'obstacle au principe de l'État ou institution de droit dans l'Union européenne est en fait de nature juridique. Il est interne à l'ordre juridique de l'Union Et de manière paradoxale, pour un ordre juridique qui a donné naissance à tant d'institutions, les fameuses institutions européennes, du non moins fameux droit institutionnel européen, ces institutions de l'Union demeurent aujourd'hui encore distinctes du droit de l'Union, ou du moins n'en sont que les instruments, sans en être aussi la source, et surtout sans pouvoir être limités en retour par ce droit de l'Union, comme cela devrait être le cas dans un État ou une institution de droit. Ce qui rend la question d'autant plus sensible, nous le verrons, c'est que l'Union européenne se targue pourtant de respecter le principe de l'État de droit. Elle reconnaît ce principe de l'État de droit comme l'une des valeurs fondamentales de l'Union en son article 2, l'article 2 du Traité sur l'Union européenne. Et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union a interprété cette valeur fondamentale de manière à s'appliquer tant à l'Union européenne elle-même qu'aux États membres, et nous en reparlerons tout à l'heure. À mains égards, dès lors, l'hybridité publique-privée du droit de l'Union est symptomatique du mal contemporain des organisations internationales et plus généralement de ce droit international désinstitué dont nous sommes désormais les héritiers et que j'ai critiqué à plusieurs reprises dans ma leçon inaugurale puis dans le cours de cette année. Mais ce n'est toutefois pas faute de droit, en l'occurrence, mais précisément du fait de ce droit. Bien sûr, la question de l'hybridité publique-privée n'est pas nouvelle en droit de l'Union. Contrairement au droits des organisations internationales, où elle n'est pour ainsi dire pas discutée, d'où le choix de, du thème du cours de cette année la distinction publique-privée est au cœur des débats juridiques des européanistes depuis plus de 15 ans. Si la question de l'applicabilité de la relation publique-privée à l'Union européenne est discutée par les juristes européanistes, cette discussion a surtout été le fait des juristes du droit privé européen ou alors de juristes européanistes s'exprimant du point de vue de la mise en œuvre interne du droit de l'Union européenne, notamment en France et en Allemagne. Les premiers, les juristes européanistes du droit privé européen, s'en sont préoccupés dès que l'Union européenne a commencé à adopter du droit dans des domaines qui relèvent en droit interne du droit privé, mais sans que ce droit de l'Union dit privé, du fait de son contenu, ne soit articulé à un droit dit public de l'Union européenne, toujours du fait de son contenu. J'y reviendrai. Quant aux juristes de droit interne, ils ont commencé à se soucier de l'application de la distinction publique-privée au droit de l'Union européenne, au moment de l'influence grandissante du droit de l'Union européenne sur les positions publiques et privées du droit interne, et notamment euh, au moment euh, de la transposition ou de la mise en œuvre du droit de l'Union euh, dans l'ordre juridique interne et euh, de l'hybridation du droit public et du droit privé interne qui en ont euh, découlé. Les juristes du droit public européen se soucient certes eux aussi depuis longtemps, que ce soit du point de vue administratif, constitutionnel ou comparé, de la possibilité et des spécificités d'un droit public de l'Union européenne. Mais par la force de choses, puisque ce sont des publicistes, et puisque le droit public est la première position des deux positions, ils n'abordent souvent pas la question sous l'angle de la distinction publique-privée. Ils s'arrêtent à leur propre première position de droit public. Quant aux juristes internationalistes, lorsqu'ils se penchent sur le droit de l'Union, c'est surtout sur le droit des relations extérieures de l'Union qu'ils s'arrêtent. Dans cette leçon, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit par mes collègues, mais au contraire faire avancer le, le débat, j'examinerai la distinction et la relation publique-privé en droit de l'Union du point de vue combiné d'une juriste européaniste publiciste intéressée au droit privé et du point de vue du droit international. Public. Plus précisément, mon argument sera articulé, je m'excuse à nouveau auprès des juristes français qui ont l'habitude du plan à 3 je serai obligé à nouveau de prendre quatre parties, puisque mon argument sera articulé en quatre points. Je commencerai premièrement par expliquer comment l'ordre juridique de l'Union s'est développé dès l'origine comme un ordre constitutionnel du marché, qui met le droit et les institutions de ce droit au service de la réalisation du marché intérieur. Cet ordre est fondé, nous le verrons, sur l'hybridation des positions publiques-privées du droit national, qu'il maintient toutefois en place, mais brouille dans l'intérêt du marché. Deuxièmement, je présenterai plus précisément la manière dont le droit de l'Union privatise le droit public interne et publicise le droit privé interne avec le marché pour référent. Et je prendrai pour exemple les droits fondamentaux de l'Union. Troisièmement, j'exposerai les conséquences institutionnelles de cette hybridation publique-privée programmée, dont notamment les implications pour le principe de l'État ou institution de droit dans l'Union européenne et ses États membres. Enfin et quatrièmement, je me tournerai vers les conséquences ultérieures de l'hybridité publique-privée en droit de l'Union, pour la légitimité démocratique du droit de l'Union. Je le ferai, pour des raisons de temps, de nouveau avec un exemple, l'exemple du régime de citoyenneté de l'Union, un régime considéré comme phare de la légitimité de l'Union, mais qui, comme son parent, le régime des droits fondamentaux de l'Union, est fragilisé dans son fondement même par l'hybridité publique-privé de l'ordre juridique de l'Union. Je précise pour ceux qui auraient des doutes que la critique proposée dans cette leçon se veut constructive et donc résolument optimiste. Le problème dénoncé étant juridique, la solution se trouve pour une fois dans ce cours largement entre les mains des juristes. Même si l'hybridité, l'hybridité publique privée du droit de l'Union est programmée, qu'elle est en place depuis près de 70 ans, elle n'est pas irrémédiable comme je l'expliquerai dans la dernière leçon, il est tout à fait envisageable de réinstituer publiquement les États-peuples de l'Union européenne de manière à assurer le respect du principe de l'État ou institution de droit, la souveraineté et la légitimité démocratique dans l'Union et dans ses États membres. Le coût de cette réforme devra toutefois être porté par le marché. Et il faut espérer que les crises climatiques, sanitaires et militaires, intenses que nous vivons, nous incitent à en payer le prix. Elles offrent aux Européens le moment institutionnel, voire même le moment constitutionnel, qu'ils attendent depuis la déclaration de Leken sur l'avenir de l'Europe, il y a près de 20 ans. Avant de commencer, quelques délimitations de questions connexes ne sont sans doute pas inutiles. En effet, ces questions sont souvent déjà traitées dans la littérature, et il n'est donc pas nécessaire pour moi, ou pas utile pour moi, de m'y apesantir. Donc trois délimitations. Premièrement, je ne reviendrai pas pour des raisons de temps sur les questions de droit de l'Union, qui sont les mêmes, mutatis, mutandis, qu'en droit de l'organisation internationale, et que j'ai donc déjà discuté la semaine dernière. C'est le cas, par exemple, de l'hybridation publique-privée du financement des organes, des sources, des procédures, de la responsabilité ou du règlement des différents dans l'Union, en tant qu'organisation internationale. Tout cela va de pair, bien sûr, mais je me concentrerai ce matin sur le contenu du droit de l'Union et sur l'hybridité publique-privée que ce contenu impose aux États membres et aux droits nationaux et ce que cela veut dire pour la distinction publique-privée dans l'Union. Deuxièmement, puisque j'en ai déjà traité dans les quatrième et cinquième leçons, je ne reviendrai pas non plus sur la discussion des biens publics internationaux et leur relation aux organisations internationales. Le droit de l'Union connaît lui aussi un débat sur la question des biens publics européens au pluriel et le rapport entre ces biens publics au pluriel et le bien public européen au singulier. Comme celle de la plupart des organisations internationales, les institutions de l'Union européenne sont en effet, et j'y reviendrai, organisées de façon à produire ces biens publics européens prédéterminés par le marché. La question est de savoir comment renverser cette relation et instituer l'Union européenne de manière à identifier le bien, au sens normatif du terme, des biens publics, europé... des publics européens, au sens politique du terme, qui seront ainsi institués. Enfin, même si les questions sont connexes, je n'aborderai pas, pour des raisons de temps, la question pourtant tout à fait fascinante du droit social européen, D'autres que moi, dont Alain Supio ont bien montré, suite notamment aux jurisprudences Viking et Laval, rendues par la Cour de justice de l'Union en 2007, comment l'hybridité publique-privée, qui est au cœur du projet d'ordre juridique de l'Union, n'est pas propice à l'émergence d'un droit social. Ce dernier est en effet soit relégué par le droit de l'Union au sein d'un droit privé résiduel, dont l'absence de cadre social institué rend toute protection sociale impossible à organiser soit s'il relève du droit public est alors limité par le marché et les exceptions de droit public que le droit du marché de l'Union tolère et défini par la même occasion, comme nous le verrons. Arrivé au terme de cette introduction, nous pouvons maintenant commencer avec la première partie, l'hybridité publique privée, en droit de l'Union européenne, le marché comme tertium. Comme le droit international, y compris d'ailleurs le droit international des autres organisations internationales que nous avons vues la semaine dernière, le droit de l'Union européenne, tant primaire, c'est-à-dire le droit qui est contenu dans les traités européens, que dérivé, c'est-à-dire le droit qu'adoptent les institutions de l'Union, fait régulièrement référence aux termes du public ou aux termes du privé. C'est le cas notamment des traités fondateurs de l'Union, que sont le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces deux traités mentionnent ici et là les termes publics ou privés, qu'il s'agisse de faire référence à des institutions, à des droits et obligations, à des intérêts ou à des biens, en droit de l'Union. Et la même chose vaut bien sûr en droit dérivé de l'Union européenne. Mais cela n'implique pas que le droit de l'union soit articulé en deux positions distinctes, celle du droit public et celle du droit privé, et ce pour deux raisons. Sur un plan matériel, premièrement, les compétences de l'union que les États membres lui confèrent et qui lui permettent d'adopter du droit sont limitées. Elles ne visent bien évidemment pas le remplacement dès lors des positions publiques et privées du droit national par du droit de l'union, qu'il soit d'application directe ou transposée. Dans tous les cas, les différences d'interprétation au sujet de la distinction et relations publiques-privées de ce qui est couvert par chaque position, puis de leur articulation, sont très importantes entre les États membres de l'Union. Cela rendrait donc une compétence de l'Union relative à l'une ou l'autre des deux positions publiques et privées difficile à établir sans un travail de droit comparé, travail qui serait fort intéressant, à mon avis, mais qui n'a, à ma connaissance, jamais été réalisé à l'échelle entière de l'Union européenne. Il y a bien eu du droit comparé franco-anglais ou franco-allemand, mais à l'échelle de l'Union européenne, ce que la distinction publique-privée pourrait vouloir dire dans les 27 États membres, ça c'est un projet qu'il reste à poursuivre. Dans les faits, les compétences de l'Union portent souvent et à dessein sur des questions économiques qui relèveraient en droit interne tant du droit public que du droit privé, comme la concurrence, par exemple, dont nous reparlerons, ou le travail. Et cela se confirme d'ailleurs dans le contrôle judiciaire qu'exerce la Cour de justice de l'Union. Il est général et permet à la Cour de justice de l'Union d'officier tantôt comme une Cour constitutionnelle depuis 2010, tantôt comme un tribunal commercial, voire souvent aux deux titres dans les mêmes affaires. Deuxièmement, et sur un plan institutionnel cette fois-ci, le droit de l'Union, relatif à ces différentes thématiques, ne vise pas à réinstituer les publics des États membres, puis à justifier et limiter leur pouvoir sous la forme d'un statut juridique européen de droit public. Il ne vise pas non plus, une fois cette position publique instituée, à y articuler une position privée, à même d'encadrer et de protéger juridiquement l'autonomie privée dans les relations entre personnes de droit privé. Nous comprenons ni droit public, ni droit privé en tant que tel, d'une part, et encore moins du droit public et du droit privé articulés l'un à l'autre par la priorité du premier sur le second, d'autre part, il faut conclure que le droit de l'Union ne connaît pas la distinction et relations publiques-privées telles que je l'ai présentées dans ma première leçon. Cela est vrai, du moins, au sein de son propre ordre juridique et institutionnel. Pour le reste, en effet, et comme le droit international, le droit de l'Union garantit les termes Public et privé de la distinction issue des traditions juridiques de ces États membres. Nous l'avons vu, ces termes se trouvent partout dans le droit de l'Union. Donc, le droit de l'Union garantit ces termes, mais c'est sans les articuler, comme nous l'avons vu, voire même pour jouer de cette distinction, comme nous allons le voir. Au vu de ce qui vient d'être dit, Il faut signaler toutefois que la terminologie utilisée par les juristes européanistes, dont je fais partie, est parfois trompeuse à cet égard. Et vous l'aurez déjà remarqué en m'écoutant ce matin. La terminologie des juristes européanistes, en effet, semble indiquer qu'il y a déjà en droit de l'Union du droit public et du droit privé. S'il y a des juristes européanistes qui font du droit public européen ou du droit privé européen, c'est qu'il y a peut-être du droit public européen, du droit privé européen. Il est vrai que durant longtemps, l'on évoquait plutôt le droit institutionnel de l'Union pour l'opposer au droit matériel de l'Union, sans référence ni à la dimension publique du droit de l'Union, ni à sa dimension privée. Aujourd'hui toutefois, et suite à la densification du droit de l'Union au fil du temps et à sa spécif- spécialisation, l'on parle plus volontiers, c'est vrai, entre juristes européanistes, de droit constitutionnel ou de droit administratif européen. D'une part, et de droit privé européen. D'autre part, le terme droit public européen, d'une part, est utilisé pour désigner, par exemple, la partie des traités européens relatives aux institutions de l'Union et à leurs procédures, ou encore à la Charte des droits fondamentaux de l'Union. En fait, la Cour de justice de l'Union, vous verrez que c'est un acteur fondamental ce matin, la Cour de justice de l'Union fait référence depuis 1991, vous avez l'extrait ici à l'écran, depuis 1991, fait référence au traité européen comme à la charte constitutionnelle d'une communauté de droit. Donc le terme constitutionnel ici est bien présent dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union. Mais comme nous sommes bien placés pour le savoir en France, l'échec du traité établissant une constitution pour l'Europe de 2003 a ralenti ses ardeurs constitutionnelles. Et le traité de Lisbonne, qui en a repris l'essentiel, qui a repris l'essentiel du contenu du traité établissant une constitution pour l'Europe une fois que ce traité avait été abandonné, le traité de Lisbonne a épuré le traité établissant une constitution pour l'Europe de la terminologie constitutionnelle et étatisante. Et vous avez ici l'extrait du mandat de la conférence intergouvernementale de 2007 qui a été mise en place pour reprendre les lambeaux du traité établissant une constitution pour l'Europe et en faire le traité de Lisbonne. Et le mandat, vous le voyez, est très clair. Le traité UE et le traité sur le fonctionnement de l'UE n'auront pas de caractère constitutionnel. Donc il fallait épurer tous les termes étatisants et constitutionnels, comme le terme « loi », par exemple, ou « ministre ». Mais malgré ces premiers... Ces premières incursions du terme constitutionnel, qui sont demeurées d'ailleurs dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union et malgré les aventures du traité établissant une constitution pour l'Europe, on parlait déjà, bien avant ces incursions constitutionnelles, de droit administratif européen, et cet usage s'est maintenu depuis. Quant au droit privé européen, d'autre part, le terme est utilisé par la doctrine, donc par la littérature, afin de désigner notamment le droit dérivé qui est adopté par l'Union européenne en se fondant sur sa compétence relative au marché intérieur, et notamment toutes les directives européennes relatives à la protection des consommateurs, à la responsabilité civile, à la concurrence déloyale ou à des marchés spécifiques comme le marché de l'énergie, les finances ou les télécoms. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'avait été proposé à l'époque le projet de code civil européen un projet qui n'a pas fait long feu et qui a été repris depuis par différents projets académiques et professionnels sans grand succès, et tout dernièrement par l'activité, ou la suractivité, devrait-on dire, paralégislative de l'Institut de droit européen, European Law Institute, qui est un institut académico-professionnel. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces catégories, qui sont bien présentes, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union pour le terme constitutionnel et dans la littérature pour le droit privé, sont purement académiques. Elles servent aux chercheurs et enseignants à organiser la matière juridique européenne à des fins de publication et d'enseignement. Elles émanent non seulement des catégories de droit national qui sont familières aux juristes européanistes, mais elles correspondent aussi aux domaines du droit national au sein desquels les normes européennes en cause sont transposées ou mises en œuvre. Étant donné que c'est soit en droit public, soit en droit privé que ces normes sont reçues, par extension, on va désigner ces normes une fois reçues, une fois transposées, euh, en utilisant les termes droit public et droit privé. Pour mémoire, en effet, le droit de l'Union européenne est mis en œuvre la plupart du temps par les États membres. Dans tous les cas, je l'ai dit, ces catégories ne correspondent pas à des positions du droit de l'Union européenne. Tout cela a des conséquences importantes pour la distinction public-privé en droit national. La réception d'un droit de l'Union européenne indéterminé quant à ses catégories, tantôt en droit public, tantôt en droit privé national, selon les États concernés, voire d'une fois à l'autre dans le même État, et surtout le le développement d'exigences de droit de l'Union européenne quant à l'introduction de procédures hybrides de règlement des différends en droit interne, ont contribué à hybridiser le droit interne à son tour. Sans parler, nous allons le voir, de l'hybridité publique-privé du droit de l'Union lui-même, qui doit être appliquée et transposée en droit national, comme nous allons le voir. C'est d'ailleurs au moment où le droit de l'Union a commencé à être présenté par les juristes européanistes, de droit national notamment, comme du droit public et ou du droit privé de l'Union, que les réactions de résistance identitaire des juristes de droit interne, tant publicistes que privatistes, se sont musclées et organisées. Cela a été le cas au nom de l'État de droit, de la souveraineté et de la démocratie pour les premiers, et au nom de l'autonomie privée et de la justice sociale pour les seconds. C'est ce qui explique par exemple... Je ne prends qu'un exemple, hein, mais c'est ce qui explique par exemple qu'à l'article 197, paragraphe 2, dernière phrase, vous l'avez ici en en italique, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres aient insisté pour introduire euh, le dernier morceau de phrase que vous avez ici à l'écran. L'objectif de ce ce petit passage était de mettre un frein à l'harmonisation du droit public national par le droit administratif de l'Union. Vous voyez qui a des réactions et des contre-réactions à l'utilisation des catégories de droits publics et privés internes en droit de l'Union européenne. Ce que tout cela nous révèle, c'est que c'est une chose pour le droit de l'Union de ne comprendre ni droit public ni droit privé au sens strict, et surtout de ne pas les articuler l'un par rapport à l'autre, mais c'en est une autre que de ne pas avoir de programme juridique pour la distinction et la relation publique-privée au niveau national. En effet, le droit de l'Union européenne a bel et bien un programme à cet égard. Et c'était le cas dès les origines. Son programme, c'est celui d'hybridiser le droit public et le droit privé. C'est en ce sens que l'on peut comprendre, par exemple, deux de mes collègues, Dorota Leschevitch et Stephen Wetherill, lorsqu'ils écrivent que le droit de l'Union européenne n'est ni du droit public, ni du droit privé au sens du droit national, mais je cite un peu des deux et aucun des deux à la fois. Le tertium ou troisième position, que la distinction publique privée exclut pourtant, vous rappelez le, la citation de Norberto Bobbio dont je vous avais parlé dans ma première leçon, donc ce tertium ou troisième position, que la distinction entre les deux positions publiques et privées exclut. Consisterait donc dans l'Union européenne en leur hybridation. Une hybridation non pas de fait, comme c'est souvent le cas en droit international, au risque d'une confusion totale entre le public et le privé, mais une confusion contrôlée, une confusion de droit. C'est d'ailleurs bien dans cela qu'il y aurait là un tertium en droit de l'Union, malgré le maintien de la distinction publique privé en droit national. Le projet est le maintien formel de la distinction publique-privée et donc des deux positions en droit national, malgré le brouillage intentionnel de leur contenu respectifs en droit de l'Union. Et c'est ce qui explique tout ce que nous venons de voir dans la pratique nationale et la pratique européenne. En somme, l'hybridité publique-privée du droit de l'Union laisse en place la distinction publique-privée sur le plan national, mais la vide de son sens, comme une coquille vide, qui peut être occupée par le droit du marché, tout en continuant à être avanqué à des fins de légitimité. L'hybridité publique-privée, telle que je l'ai décrite, en et par le droit de l'Union, est au cœur du projet juridique européen, et ce dernier est lui-même au cœur du projet européen tout court. Comme l'ont bien montré certains historiens de l'Union européenne français, comme Guillaume Sacrist ou Antoine Vaucher, cette hybridité correspond à l'approche ordolibérale des juristes des premières années du projet de l'intégration européenne. Ces juristes qui ont conçu et organisé le marché commun, devenu ensuite marché intérieur. En bref, cette approche ordolibérale rend le droit indispensable à l'organisation européenne du marché et de son ordre, d'où l'idée d'ailleurs que j'ai déjà évoquée de « constitution du marché » mais elle dispense parallèlement cet ordre du marché de toute institution publique et du droit public, comme d'ailleurs, et c'est une conséquence, du droit privé. Il s'agit d'un ordre du marché où le référent est le marché et non pas un État ou une autre institution, et où le droit est mis à son service. Dans cet ordre du marché, le marché n'est pas lui-même institué, et comme le droit de l'Union européenne, les institutions de l'Union sont au service du marché. Le marché intérieur européen n'est ni public ni privé, en d'autres termes, et les pouvoirs du droit public et privé nationaux sont l'un comme l'autre soumis au marché. Aux rapports orthogonaux, verticaux et horizontaux de la distinction et relations publiques-privées avec lesquelles j'avais commencé l'année et qui figurent sur l'affiche du cours, succèdent donc en et par le droit de l'Union des rapports purement horizontaux. Ces rapports horizontaux n'en sont pas des rapports de droit privé pour autant. Et c'est de là que vient le trouble. Comme je l'ai expliqué dans ma première leçon, le droit privé ne saurait aller sans droit public, dans la distinction et relations public-privé. Un droit privé sans droit public ne serait en effet autre chose que pur calcul, et n'aurait au fond rien de juridique. C'est pour cela que même si le droit de l'union peut être décrit comme un droit du marché, et que le marché rêve, relève en droit national du droit privé, il ne peut y avoir de droit privé de l'Union sans un droit public de l'Union. C'est d'ailleurs bien ce qui ressort de la critique du soi-disant droit privé européen par mes collègues privatistes européanistes qui le décrivent comme Hugh Collins comme n'étant guère plus qu'un techno un techno dont les limites sont très difficiles à établir en l'absence d'un droit public européen. Tout cela explique Ensuite, l'approche fonctionnelle et non pas institutionnelle et juridique des positions publiques et privées de droit national lorsqu'elles sont saisies par le droit de l'Union et lorsqu'elles sont ensuite réinterprétées par la Cour de justice de l'Union. En droit de l'Union européenne, en effet, la position publique de droit national, donc ce qui lui correspond, concerne ce que le droit de l'Union appelle la régulation du marché alors que la position privée de droit national, lorsque le droit de l'Union européenne se saisit de cette position privée, concerne la participation au marché, pour reprendre une distinction faite par Loïc Azoulay. Si une personne ou une institution de droit public national participe au marché, elle sera soumise aux droits et obligations des participants au marché en droit de l'Union En revanche, si une personne ou une institution de droit privé national régule ou exerce un pouvoir sur le marché, elle sera soumise aux droits et obligations de droit de l'Union en tant que régulateur du marché. Cela m'amène à la deuxième partie de la leçon, la privatisation du droit public national et la publicisation du droit privé national, le marché comme référent. Cette approche fonctionnelle, soit par la régulation, soit par la participation au marché, dont le seul référent est le marché et son bon fonctionnement, mène directement à la privatisation du droit public interne et à la publicisation du droit privé interne lorsque le droit de l'Union trouve à s'appliquer. Je prendrai ces deux mouvements à tour de rôle en tant qu'il résulte du droit de la concurrence européen et du droit du marché intérieur de l'Union et de toutes les politiques juridiques de non-discrimination qui soutiennent ces deux domaines centraux de l'intégration européenne. Premièrement donc, la privatisation du droit public par le droit du marché de l'Union européenne. Le droit et l'institution de l'État sont privatisés par le droit du marché de l'Union européenne et ce, que l'État agisse comme une personne privée ou non, du point de vue du droit national. Dans les deux cas de figure, en effet, c'est le marché de l'Union qui fait office de référent et qui détermine les droits et obligations de l'État, soit en tant que participant, soit en tant que régulateur du marché intérieur de l'Union. Je prendrai ces deux fonctions dans le marché, l'une après l'autre. D'une part, l'État comme participant, au marché. En tant que l'État est susceptible d'entraver la libre circulation sur le marché européen, l'État est en soi traité comme une personne privée. Il a les mêmes droits, mais surtout les mêmes obligations que les personnes privées et tous les autres participants euh, du marché. La justification pour cette manière d'aborder l'État en droit de l'Union européenne est à trouver dans le principe de libre concurrence, et le respect des quatre libertés fondamentales du marché qui assurent son bon fonctionnement, pour mémoire la liberté de circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux. L'État ne doit pas pouvoir intervenir comme une personne privée sur le marché et échapper ainsi à la limitation, par exemple, des aides d'État en droit de l'Union, mais à l'inverse, il ne doit pas pouvoir déléguer ses tâches publiques à des personnes privées qui en deviendraient des organes par délégation et les exempter ainsi des règles de la concurrence. D'autre part, l'État comme régulateur du marché. Même lorsque l'État ne participe pas au marché comme un concurrent, c'est pourtant à nouveau le bon fonctionnement de ce marché intérieur qui détermine ses droits et obligations de droit de l'Union, en tant que l'État régulateur du marché est lui aussi susceptible d'entraver ce marché. C'est au marché intérieur qu'il revient de définir les fonctions publiques de l'État, C'est le marché intérieur qui déterminera ce qu'est un service public, ce qu'est un intérêt public, ce qu'est un bien public, dans la mesure où le service public, l'intérêt public ou le bien public sont des exceptions qui permettent à l'État d'échapper à ses obligations de concurrent sur ce même marché. Étant donné qu'il s'agit d'exceptions à l'interdiction de l'entrave à la libre circulation sur ce marché, ces exceptions doivent être interprétées strictement par qui Par la Cour de justice de l'Union européenne. Comme ces exceptions ne doivent pas violer le principe de non-discrimination du droit de l'Union, qui est l'un des principes absolument fondamentaux de l'ordre juridique européen, et être suffisamment commune aux États membres dès lors, un nivellement par le bas s'opère, comme très souvent, en droit de l'Union européenne. Deuxièmement, et à l'inverse cette fois, la publicisation du droit privé par le droit du marché de l'Union européenne les personnes et institutions de droit privé national voient elles aussi certains de leurs droits et obligations, non pas privatisés cette fois-ci, mais publicisés par l'application du droit de l'Union. Et ce, même lorsqu'elles n'agissent pas comme organes de leur État membre ou par délégation de tâches publiques. C'est l'une des conséquences du principe d'un autre grand principe du droit de l'Union européenne qu'on appelle le principe de l'effet direct du droit de l'Union européenne, qui est un principe que la Cour de justice de l'Union a établi dès les premières années de sa jurisprudence et qui permet de considérer que les personnes privées tirent non seulement des droits, mais aussi des obligations directement du droit de l'Union européenne. Et le, le grand arrêt qui a permis à la Cour de justice de l'Union d'établir ce principe d'effet direct, des droits et des obligations pour les individus en droit de l'Union, c'est l'arrêt « Fangen and Los que vous avez ici à l'écran, dans cet arrêt, la Cour nous rappelle euh, que le traité et les traités européens, en l'occurrence à l'époque c'était le traité CE, donc le premier traité, constitue plus qu'un accord international qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants, comme un autre traité international. C'est bien au contraire un accord dont les sujets, c'est la dernière phrase, sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants. Cette application de l'effet direct aux droits de l'Union et donc la publicisation des droits et obligations des personnes privées s'est d'abord fait euh, sur la base de droits des personnes privées tirés du droit primaire, donc tirés des droits de l'Union européenne, alors même qu'il s'agit, en principe, je l'ai dit, formellement de traités internationaux entre États. C'est ainsi, euh, par exemple, que les droits euh, correspondants aux quatre libertés fondamentales du droit primaire s'appliquent euh, directement aux personnes privées. Par la suite, l'effet direct a été étendu aux droits dérivés, d'abord aux règlements, puis aux directives, à certaines conditions. Pour mémoire, si vous avez fait du droit de l'Union européenne, les conditions de l'effet direct des directives, c'est la fin du délai de transposition de la directive, la non-transposition de la directive, le caractère suffisamment clair et précis et inconditionnel des droits concernés et la fameuse interdiction de l'effet vertical, direct, inversé des directives, qui ferait de ces directives une source d'obligation pour les personnes privées envers l'État, et non pas uniquement de droit. Ce qui est fort intéressant pour nous, c'est que l'effet direct du droit de l'Union européenne, donc cet effet direct qui permet de donner des droits directement aux individus, a ensuite été étendu aux obligations de droit de l'Union européenne. Comme certaines de ces obligations sont en principe d'abord celles de l'État, à l'instar des obligations relatives à la libre concurrence, donc assurer la libre concurrence sur le marché euh, ou faire respecter les quatre libertés fondamentales du marché, l'effet direct de ces obligations, c'est-à-dire leur extension aux personnes privées, a eu pour conséquence d'assimiler les personnes privées aux États et donc de publiciser leurs obligations. C'est le cas lorsque ces obligations appartiennent exclusivement à l'État en droit interne. Je distinguerai trois constellations. Les libertés fondamentales, ça s'est passé d'abord avec ces quatre libertés économiques, les directives ensuite, et enfin, et j'y passerai un peu plus de temps, les droits fondamentaux de l'Union européenne. Tout d'abord, cette extension de l'effet direct du droit de l'Union aux obligations s'est produite dans le contexte des libertés fondamentales, donc de ces quatre libertés économiques du droit de l'Union, grâce à ce qu'on appelle c'est un peu barbare, hein, mais ce matin c'est un cours un peu barbare, en tout cas dans les termes techniques, c'est ce qu'on appelle l'effet horizontal direct du droit de l'union. Un effet horizontal direct, c'est-à-dire un effet direct des libertés fondamentales qui leur permet de s'appliquer dans les relations entre personnes privées en créant non seulement des droits pour ces personnes privées, mais aussi des obligations pour ces personnes privées, de manière à saisir leurs relations horizontales complètement par le droit de l'union. Donc cet effet horizontal direct des libertés fondamentales s'est produit au fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union et permet, depuis lors, d'obliger des personnes privées envers d'autres personnes privées. C'est le cas des obligations relatives aux libertés fondamentales du droit primaire, donc celles qu'on trouve dans le traité, comme la libre circulation des travailleurs ou des services, mais aussi du principe de non-discrimination du droit primaire qui s'applique dans les relations horizontales, et désormais aussi de certains principes généraux de l'Union européenne. Par la suite, l'effet horizontal direct des obligations de droit de l'Union s'est aussi étendu aux directives, après des décennies de contentieux devant la Cour de justice de l'Union. La Cour a commencé par accepter l'effet horizontal direct des obligations issues de directives lorsque la personne privée concernée est dans une position de pouvoir déhourée par délégation, par exemple, de tâches publiques mais aussi lorsqu'elle est dans une position de pouvoir de facto sur le marché et donc en position quasi-publique sur une autre personne privée. C'est ce qu'on a appelé l'effet direct oblique. Il n'était pas encore tout à fait horizontal, il était oblique. La Cour a ensuite considéré que les obligations de non-discrimination contenues dans les directives, parce qu'elles étaient elles-mêmes fondées sur le principe général de non-discrimination, qui est lui-même, je vous le rappelle, d'effet horizontal direct, étaient-elles aussi d'effet horizontal direct euh de manière à à permettre aux obligations de non-discrimination contenues dans les directives d'avoir d'emblée un effet horizontal direct. Étant donné qu'il y a finalement peu d'obligations du droit du marché de l'Union, qui ne sont pas aussi des obligations de non-discrimination, cette jurisprudence est depuis lors extrêmement contestée dans certains États membres. Mais elle s'applique. Enfin, l'effet horizontal direct des obligations du droit de l'Union européenne a aussi aussi été étendu aux obligations correspondant aux droits fondamentaux de l'Union. Je vais m'arrêter sur ce troisième exemple de manière un peu plus longue euh, parce que la la publicisation des obligations dans le domaine des droits fondamentaux de l'Union est particulièrement symptomatique euh, de l'objet de notre cours. Cette extension des obligations de l'État aux personnes privées correspond à ce qu'on appelle dans la tradition constitutionnelle de certains États membres l'effet horizontal direct des droits fondamentaux dans la mesure où l'extension directe des obligations aux personnes privées rend les droits fondamentaux applicables non plus seulement aux relations verticales entre un titulaire de droits de l'homme, une personne individuelle et l'État, donc dans cette relation verticale, mais rend les droits fondamentaux applicables aux relations horizontales entre personnes privées qui en deviennent non plus seulement les titulaires mais aussi les débiteurs. Dans la plupart des traditions nationales des États membres de l'Union européenne, cette application horizontale des droits fondamentaux est considérée comme contraire à la justification de ces droits fondamentaux et à ce que j'ai appelé leur dimension institutionnelle, leur caractéristique fondamentale institutionnelle. Cette justification, en effet, des droits fondamentaux se trouve, je l'ai dit dans ma troisième leçon, dans l'institution publique d'un peuple en un État et dans les obligations constitutives de ce dernier vis-à-vis de tous les membres égaux de la communauté politique ainsi instituée, avec le statut fondamental égal de chacun de ses membres individuels qui en découlent. Dans cette justification des droits fondamentaux, c'est à l'État qu'il revient de protéger les personnes privées contre les violations de leurs droits causées par d'autres personnes privées membres de la communauté instituée, soit en se voyant attribuer directement ces violations, soit en prenant des mesures raisonnables pour les protéger, par exemple par l'adoption de de normes de droit privé ou de droit pénal. La question n'est donc pas, et euh, comprenez-moi bien, n'est donc pas de savoir s'il faut protéger les personnes privées contre les atteintes à leurs droits qui se reproduiraient dans leurs relations privées. Il le faut, bien sûr. Il faut protéger les personnes privées contre les atteintes à leurs droits, même dans leurs relations privées. La question est bien plutôt de se demander à qui cette obligation doit revenir en premier chef. Il faut souligner que les relations privées sont aussi des relations autonomes et que l'autonomie privée est protégée par le droit privé. L'articulation entre autonomie privée et droits fondamentaux correspond donc à un conflit d'obligations de l'État les obligations de protéger les droits fondamentaux d'une part et les obligations de protéger l'autonomie privée de l'autre, qu'il revient à l'État d'arbitrer en droit public plutôt que d'en faire une question purement privée. Si l'effet horizontal direct des droits fondamentaux de l'Union et la publicisation des obligations des personnes privées ont pu se développer en droit de l'Union, en contradiction avec la majorité des traditions constitutionnelles des États membres, c'est en raison de l'assimilation du marché en tant que référent non-institué de l'ordre juridique de l'Union avec l'État, en tant que référent institué par le droit public de l'État d'une part. Mais il faut aussi mentionner d'autre part l'association qui s'en est suivie entre liberté fondamentale économique, qu'on appelle liberté fondamentale tout court, mais qui sont des libertés du marché, et droits fondamentaux. Alors évidemment, quand on dit liberté fondamentale et droit fondamental, le juriste comprend, bon, c'est la même chose, les droits fondamentaux doivent contenir les libertés fondamentales. C'est ce qui s'est produit. La première identification donc, entre le, le marché comme référent non institué de l'ordre juridique et l'État en tant que référent institué par le droit public de l'État a fait des partisans de ce qu'on appelait la, la constitution totale, total constitution, une idée euh, germanique, en fait, issue de la tradition constitutionnelle allemande et du rayonnement constitutionnel dans toute la sphère privée, des complices, malheureusement, de ce qu'on appelle aussi parfois l'ordre constitutionnel du marché. Et beaucoup dans les années 90 et 2000, dont moi, sont tombés dans ce piège. Mais nous voyons aujourd'hui là où ça nous a menés. Quant à l'association entre les libertés fondamentales, dont l'effet horizontal direct a été admis par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, et les droits fondamentaux eh bien, elle s'est faite par la consolidation progressive d'un régime de droits fondamentaux propre à l'Union européenne à partir des années 70. La raison d'être de ce régime de droits fondamentaux propre à l'Union européenne dès les années 70 était de justifier la primauté du droit de l'Union, et notamment de ces fameuses libertés fondamentales économiques, sur les régimes de droits fondamentaux nationaux. Mais les libertés fondamentales, ces fameuses libertés économiques, forment toutefois le cœur de ces droits fondamentaux de l'Union, et ce, depuis toujours. Et le droit du marché intérieur en demeure donc le cadre, puisque les droits fondamentaux de l'Union ne doivent pas porter atteinte au régime de ce marché en droit primaire de l'Union. Donc oui, les droits fondamentaux de l'Union ont été mis en place pour protéger les régimes de droits fondamentaux nationaux contre la primauté du droit de l'Union, est la primauté des libertés fondamentales, mais puisque ces libertés fondamentales sont entrées dans le cœur des droits fondamentaux de l'Union, eh bien les droits fondamentaux de l'Union sont devenus le cheval de Troie des libertés fondamentales en droit, des droits fondamentaux nationaux. C'est ce que rappelle par exemple aujourd'hui à l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union cette, cette disposition. Qui contient euh, dans euh, son paragraphe 2 une réserve relative au régime des libertés fondamentales euh, prévu par, le, tribuna- euh, par le, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, ce que cet article de la Charte des droits fondamentaux réserve, c'est le régime des libertés fondamentales, fondamentales économiques de l'Union européenne. Donc, vous avez une Charte des droits fondamentaux qui contient un article qui dit quand ces droits fondamentaux sont des libertés fondamentales, eh bien, c'est le régime. Du, du traité, le régime des libertés fondamentales économiques qui s'appliqueront à elles. Cette mise sur pied d'égalité entre les libertés fondamentales du marché et les droits fondamentaux a eu des conséquences, comme l'ont confirmé les jurisprudences Viking et Laval de 2007, en cas de conflit entre les obligations de l'État relatives à une liberté fondamentale, comme par exemple la liberté de, de circuler des travailleurs, et celles qui sont relatives à un droit fondamental. Tout cela explique que l'effet horizontal direct des autres droits fondamentaux protégés par l'Union européenne, notamment ceux qui sont protégés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union de 2000, qui est devenue obligatoire en 2009, n'est pas longtemps résisté à l'effet horizontal direct. Cela s'est fait en plusieurs temps, bien sûr, comme toujours dans la jurisprudence, mais ça s'est fait d'abord par référence au principe de non-discrimination du droit primaire, ce principe dont je vous ai dit à maintes reprises qu'il est d'effet horizontal direct, comme cela avait été le cas pour l'effet horizontal direct des directives. Étant donné que la non-discrimination n'est jamais très éloignée d'une violation des droits fondamentaux, il y a presque toujours une application de la non-discrimination dans un cas de violation des droits fondamentaux et donc il y a presque toujours un effet horizontal direct des droits fondamentaux de l'Union. Puis, prochaine étape de la jurisprudence, cela s'est fait au travers du droit dérivé spécifiant les obligations horizontales tirées de certains droits fondamentaux. Beaucoup de droits fondamentaux de l'Union sont spécifiés dans du droit dérivé de l'Union européenne et donc, à cette occasion, euh, acquièrent un effet horizontal direct. Et enfin, plus généralement, la jurisprudence, euh, dans euh, toute récente euh, de société Max Planck qui a repris la jurisprudence Bauer et Hegenberger, dont vous avez l'extrait ici, a généralisé cet effet horizontal direct pour d'autres droits fondamentaux. En fait, les droits fondamentaux de l'Union ne souffrent pas que de la faiblesse de l'effet horizontal direct, qui est quand même une faiblesse majeure, hein, mais souffrent d'autres faiblesses structurelles qui elles aussi trouvent leur origine dans l'ordre juridique du marché de l'Union européenne. Ces faiblesses sont autant de menaces sous couvert de légitimation démocratique du droit de l'Union par référence aux droits fondamentaux pour les régimes de protection des droits fondamentaux des États membres. En effet, les droits fondamentaux de l'Union génèrent des obligations pour les États membres lorsqu'ils agissent en tant qu'agents de l'Union, c'est-à-dire dans le champ d'application du droit de l'Union, qui, vous le savez, est très étendu. Je ne puis ici que mentionner quelques-unes de ces faiblesses structurelles du régime des droits fondamentaux de l'Union pour des raisons de temps. Et j'en mentionnerai euh, trois. Il s'agit tout d'abord du fait qu'en droit de l'Union, dans le droit des droits fondamentaux de l'Union, les entreprises et autres personnes morales de droit privé sont titulaires des mêmes droits fondamentaux que les personnes physiques non seulement les droits fondamentaux de l'Union ont un effet horizontal direct, donc on crée des obligations pour les personnes privées, mais les titulaires de ces droits sont des personnes privées individuelles, comme c'est le le cas en droit international des droits de l'homme, mais aussi euh, des personnes morales, dont les entreprises. Deuxième faiblesse, la justification des restrictions aux droits fondamentaux inclut toujours selon l'article 52 de la Charte, les objectifs de l'Union au sens de l'article 3 TUE, dont celui de la réalisation du marché intérieur. Alors, cette clause a l'air de rien, en fait, elle ressemble à toutes les clauses de restriction des droits fondamentaux que l'on connaît en droit international des droits de l'homme. Je parle du premier paragraphe. Mais si vous regardez ce que je vous ai mis en italique, on vous dit qu'on peut restreindre, de manière justifiée, les droits fondamentaux de l'Union, Lorsque l'objectif de la restriction répond effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union. En principe, en droit public et en droit international des droits de l'homme, les objectifs qui justifient une restriction de droits fondamentaux sont des objectifs assez limités. Euh, La morale publique, la santé publique, la sécurité publique. Euh, Et nous passons beaucoup de temps à les restreindre encore davantage. Ici, vous avez une clause qui ouvre simplement à tout objectif d'intérêt général reconnu par l'Union européenne, c'est-à-dire aussi la réalisation du marché intérieur. C'est vraiment très très interloquent. Enfin, le contenu des obligations des droits fondamentaux de l'Union n'est pas défini par le droit de l'Union comme un ensemble de minima, mais bien comme des maxima qui doivent être absolument protégés par les États membres. Les États membres ne peuvent donc pas se prévaloir d'une marge d'appréciation et de ce qu'on appelle la subsidiarité, en jargon de droit de l'homme, qui sont typiques du droit international des droits de l'homme et qui permettent habituellement aux États de justifier des interprétations différentes de ces droits qui correspondent à leur contexte social et politique propre. Pour autant, bien sûr, que ces interprétations respectent le minima du droit international. En droit de l'Union européenne, les droits fondamentaux sont vraiment conçus comme des maxima qui doivent être respectés comme tels. Donc voilà trois faiblesses structurelles qui euh, reflètent, à mon avis... la la difficulté de l'ordre juridique du marché de l'Union. Je passe maintenant à ma troisième partie. Le statut juridique de l'Union européenne. Institution ou marché de droit. État de droit, institution de droit ou marché de droit, point d'interrogation. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon de mon cours cette année, la distinction publique-privée est indissociable, dans la tradition occidentale du moins, de ce qu'on appelle un statut de l'égalité. Le genre parle de statut de l'égalité et donc du principe de l'État de droit. Selon ce principe, le gouvernement du droit, en anglais la « rule of law », doit être distingué du gouvernement des hommes, en anglais le « rule of men », même si ce gouvernement des hommes se fait par l'instrument du droit, en anglais le « rule by law ». L'État de droit, et non pas par le droit, implique en effet que le droit puisse être celui d'une collectivité instituée sous une forme tierce et indépendante des personnes gouvernées qui la composent, par exemple un État, qui devient ainsi un État de droit. C'est cette institution qui permet d'assurer l'hétéronomie propre au droit et au principe de l'état de droit. Cette hétéronomie du droit garantit ensuite l'autonomie dans les relations privées en l'organisant. Toujours pour mémoire de la première leçon, ce droit de la collectivité instituée est désigné de droit public car il institue le peuple sous la forme d'une institution publique. Ce lien entre droit et institution publique ressort d'ailleurs de la référence républicaine à l'objet du droit public dans le texte d'Ulpien que je vous avais présenté lors de la première leçon et que vous retrouvez ici à l'écran. Le texte se réfère à un statut de légalité désigné d'état de la chose romaine, le statum rei romanae, c'est-à-dire strictement parlant, l'état de la res publica romana, et donc l'État de la chose publique ou l'État de la république. Dans la dernière leçon, j'ai élargi la notion d'État de droit à celle d'institutions de droit, pour y inclure les autres institutions publiques internationales qui réinstituent les peuples États et participent du statut de l'égalité internationale. La question que j'aimerais traiter dans cette troisième section du cours, ce matin, est celle de son applicabilité à l'Union européenne, en tant qu'elle serait une institution de droit ou une union de droit, dit-on parfois. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'approche ordo-libérale du marché intérieur, qui est l'approche d'origine des juristes qui ont pensé, construit et organisé ce marché, rend dès les origines du projet d'intégration européenne le droit absolument indispensable à l'organisation du marché et de son ordre. En cela, je l'ai dit, l'Union se distingue clairement de toutes les autres organisations internationales où le droit et les juristes ont à l'origine du moins joué un rôle nettement secondaire. On parle d'ailleurs, je l'ai dit, de constitution du marché à cet égard. Cette constitution du marché ordonne et sanctuarise même les biens et intérêts des participants à ce marché. C'est là, à nouveau, que l'on retrouve une référence, ou une référence indirecte, cette fois-ci, au texte du bien, puisque cette constitution du marché qui sanctuarise les biens et intérêts des participants au marché euh, évoque euh, les choses sacrées du droit public ordinaire que vous retrouvez ici, les choses sacrées euh, font partie de ce qui est protégé par le droit public, sauf que dans l'ordre du marché et dans la constitution du marché, les choses sacrées sont les biens et intérêts des participants à ce marché. Alors, où trouve-t-on aujourd'hui les traces de cette constitution ordo-libérale du marché dans les traités européens Eh bien, on les trouve à tous les endroits absolument clés des traités. On appelle d'ailleurs ces différents endroits des traités le droit constitutionnel du marché dans le jargon habituel. Cela prend par exemple la forme dès les origines de la mention du marché intérieur et des quatre libertés fondamentales dans le préambule du traité sur l'Union européenne, parmi les objectifs de l'Union européenne, puisqu'à l'article 3, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, vous trouvez la réalisation du marché et évidemment les compétences de l'Union européenne. Mais vous trouvez aussi, au sein du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la réalisation du marché intérieur parmi les premières politiques et actions internes de l'Union. Donc c'est le premier titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et en complément de cette constitution du marché dans les traités, il faut mentionner deux éléments très importants qui permettent de compléter euh, l'appareil. D'abord, il faut mentionner l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur comme ce qu'on appelle une base de compétences fonctionnelles générales de l'Union. Et vous retrouvez ça à l'article 140, euh, 100, 114, pardon, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce que vous avez devant vous, c'est une base de compétences fonctionnelles générales. C'est une base de compétences qui permet en tout temps à l'Union européenne, hors du cadre des des compétences attribuées ailleurs dans le traité, de réaliser, d'approfondir la réalisation du marché intérieur. Deuxième élément qui complète cet appareil de la constitution européenne du marché, Le marché intérieur est considéré par la Cour de justice de l'Union comme un fondement d'interprétation téléologique du droit de l'Union européenne. À chaque fois que la Cour de justice de l'Union est appelée à interpréter le droit de l'Union, elle va lui donner ce qu'on appelle un effet utile. Et cet effet utile, qui permet de projeter le but de l'intégration européenne dans l'interprétation, va inclure la réalisation du marché intérieur comme fondement d'interprétation théologique cette notion de constitution du marché ou de droit constitutionnel du marché, qui était une notion ordo-libérale qui a pris une forme juridique dans le droit constitutionnel du marché, se marie désormais, je l'ai dit, avec une approche plus publiciste du droit constitutionnel du Lyon sans toutefois pouvoir échapper totalement à ses origines. Et C'est justement parce qu'il y a eu un mariage entre une approche économique de la constitution européenne et une approche plus publiciste qu'il est difficile de les dissocier. J'en veux pour preuve que très tôt, dès 1991, la Cour de justice de l'Union, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, désignait le traité sur la communauté européenne de charte constitutionnelle en y incluant tout le contenu du traité et bien évidemment le droit du marché intérieur. Et c'est ce qui fera dire à Dieter Grimm dans un grand article qu'il a écrit en 2015 que le droit de l'Union européenne est désormais surconstitutionnalisé. En effet, le droit primaire de l'Union, ces traités, comprend aussi bien les droits fondamentaux et grands principes d'organisation de l'Union que le droit du marché intérieur. Quand l'on sait que ce droit primaire, dans sa totalité, bénéficie du rang le plus élevé dans l'ordre juridique de l'Union européenne, et en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, d'une primauté totale sur le droit national contraire, y compris sur le droit national de rang constitutionnel et y compris le noyau intangible des droits fondamentaux des États membres de l'Union, le fait que la valeur constitutionnelle ainsi accordée au droit du marché intérieur dans le droit primaire de l'Union soit la même que celle qui est accordée aux droits fondamentaux de l'Union laisse songeuse. Cela affecte, j'y reviendrai dans la prochaine section, évidemment, la légitimité démocratique de l'Union européenne. Malgré un droit constitutionnel propre à cet ordre du marché que je viens de vous présenter, l'approche ordo-libérale du droit de l'Union dispense cet ordre de toute institutionnalisation publique. Et dès lors, comme je l'ai dit dans la section précédente, tant d'un droit public, et c'est une conséquence, que d'un droit privé. Il s'agit au contraire pour le droit de l'Union d'organiser un ordre où le référent est le marché lui-même, je l'ai dit, et où le droit est mis à son service comme un instrument de ce marché. Dans cet ordre, le marché n'est pas institué par le droit et ce qu'il appelle ses institutions ne sont que de simples acteurs ou agents au service du marché plutôt que des institutions constitutives et limitatives de ce marché. C'était en effet le projet commun des néolibéraux et des modernisateurs, opposés les uns comme les autres à l'État national d'avant-guerre, de faire de l'ordre européen un ordre juridique nouveau, un ordre juridique qui ne soit pas celui d'un État, et de contribuer ainsi à réformer l'ordre juridique et institutionnel des États membres que tant les néolibéraux que les modernisateurs d'après-guerre critiquaient le modèle de la gouvernance économique internationale d'après-guerre reprenait à son compte le fédéralisme de préservation du marché de Friedrich Hayek. Selon ce modèle de gouvernance à niveau multiple, la gouvernance des questions économiques devait être entièrement centralisée sur le plan international, régional comme dans l'Union, ou universelle à l'instar de l'Organisation mondiale du commerce, tandis que les questions sociales et politiques relevaient des compétences résiduelles des États membres séparant ainsi l'État national du marché européen et le droit du marché européen, d'une institution, de ce marché. C'est ce que confirme d'ailleurs à nouveau la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce fameux artisan, artisane euh, de de l'intégration européenne. C'est ce qu'elle confirme dans ce fameux arrêt Fangenlos dont je vous ai déjà montré, que je vous ai déjà montré tout à l'heure, où elle écrit que euh, l'ordre juridique de l'Union européenne est un ordre juridique d'un genre nouveau, nouvel ordre juridique de droit international. Si cet ordre juridique de l'Union européenne est désigné dans l'arrêt angeloz d'ordre juridique international nouveau, en 1991, quelques années plus tard, si vous remarquez, euh, la même phrase est utilisée, Mais ici, on ne parle plus d'un nouvel ordre juridique de droit international, c'est un nouvel ordre juridique tout court. Il a perdu son adjectif international, il devient nouveau tout court, distanciant ainsi l'Union européenne d'une organisation internationale sur un plan institutionnel. Et en 2013, troisième acte de la pièce de théâtre, en 2013, la Cour de justice de l'Union affirmera que cet ordre juridique nouveau n'est pas celui d'un État non plus. Ni organisation internationale, ni État, l'Union européenne se présente donc comme un ordre juridique désinstitué au service d'un marché qui n'aime pas lui-même institué, mais simplement ordonné. C'est un ordre juridique des choses et non plus des gens, ou du moins un ordre juridique des gens en tant qu'ils ont à voir avec ces choses et participent à leur commerce. Ce que tout cela implique, et qu'il y a une claire disjonction, une disjonction intentionnelle, entre droit et institution dans l'ordre juridique de l'Union. Cela a des conséquences sur le droit de l'Union, dont l'hétéronomie et l'indépendance sont limitées, mais aussi sur tout ce que l'Union appelle ses institutions, qui participent à l'adoption du droit de l'Union, sans pour autant être soumises et limitées à ce droit. C'est d'ailleurs le paradoxe du principe d'institution de droit, qui, privée de dimension institutionnelle, peine à s'appliquer aux droits de l'Union européenne. Par dérision, mieux vaudrait donc, et c'est pour cela que la partie 3 porte le titre qu'elle porte, par dérision, mieux vaudrait donc parler d'un principe de marché de droit dans l'Union européenne. Mais me direz-vous, comment réconcilier cette évaluation avec le fait que l'ordre juridique de l'Union affirme le principe de l'état de droit Il affirme ce principe de l'état de droit dans le préambule du traité sur l'Union européenne et il l'affirme parmi les valeurs fondamentales de l'Union européenne de l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Voilà par exemple l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui cite toutes les valeurs de l'Union européenne et vous y retrouvez euh, l'état de droit ici en bonne place. Alors comment réconcilier ce que je viens de vous dire avec cette garantie Eh bien, précisément en comprenant qu'il ne s'agit là que d'une garantie juridique qui se réduit d'ailleurs, quand on y regarde de plus près euh, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, qui se réduit d'ailleurs, à quoi Au principe de l'égalité, au respect des droits fondamentaux et au contrôle judiciaire de la Cour de justice de l'Union européenne elle-même. Ces garanties n'ont pas de pendant institutionnel Le droit n'est pas celui d'une ou plusieurs institutions publiques de l'Union et les institutions de l'Union ne sont pas des institutions de droit. Cela fait du principe d'État de droit en droit de l'Union, un principe purement formel, voire cosmétique, dont l'origine d'ailleurs est jurisprudentielle, comme celle de la plupart des principes généraux du droit de l'Union. C'est en effet un principe qui a été reconnu très tôt dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, dans le fameux arrêt Les Verts, Et dans cette jurisprudence, la Cour a reconnu pour la première fois ce principe sous la forme d'un principe de communauté de droit qui est devenu État de droit, puis ensuite Union de droit, dans les traités de l'Union européenne. En somme, dès lors, c'est le droit interprété par la Cour de justice de l'Union et non pas le droit d'une institution Union européenne qui réinstituerait les États-peuples des 27, qui détermine le contenu du principe de l'État de droit dans l'Union européenne et cela m'amène au point suivant. Comme toujours dans ce cours, lorsqu'il est question d'institutions internationales, l'enjeu n'est pas uniquement le respect du principe de l'État ou institution de droit appliqué à l'Union européenne et à son droit, mais aussi dans son implication aux États membres en tant qu'ils sont soumis aux droit de l'Union européenne. C'est d'autant plus le cas dans l'Union européenne que dans d'autres organisations internationales, que grâce à la juridiction obligatoire de la Cour de justice de l'Union et au principe de primauté du droit de l'Union, établi d'ailleurs lui aussi à l'origine par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union elle-même, le droit de l'Union l'emporte sur tout le droit national contraire, y compris le droit constitutionnel contraire. Cela a des conséquences, dès lors, dans le droit interne des 27 États membres de l'Union, pour leur respect du principe de l'État de droit, qui doit désormais être compris par référence au droit. De l'Union. Et la dernière confirmation de cette difficulté est en fait très récente, puisqu'elle remonte à un arrêt du 16 février dernier. Un arrêt qui ne concerne pas l'état de droit en France, et donc qui nous cause moins de soucis, mais un arrêt qui devrait nous causer du souci tout de même. C'est un arrêt qui concerne la Hongrie et la Pologne. Cet arrêt concerne le principe très controversé d'identité constitutionnelle ou nationale des États garantie à l'article 4, 2 première phrase du traité sur l'Union européenne. Dans son arrêt, la Cour de justice, je vous le rappelle, a rejeté les recours formés par la Hongrie et la Pologne contre le mécanisme de conditionnalité, un mécanisme qui, pour mémoire, subordonne les bénéfices de financement issus du budget de l'Union, au respect par les États membres des principes de l'État de droit. Dans cet arrêt très, très attendu, et qu'il faut saluer, bien sûr, sur certains aspects, puisqu'il a permis de sauver le mécanisme en cause. Mais l'on peut douter de la manière. La Cour de justice, dans les extraits que je vous ai mis ici et que vous pourrez digérer, en fait, à tête reposée, la Cour de justice affirme, je cite, que tout en disposant d'identités nationales distinctes inhérentes à leur structure fondamentale politique et constitutionnelle, que l'Union respecte les États membres adhèrent à une notion d'État de droit qu'ils partagent en tant que valeur commune à leur tradition constitutionnelle propre et qu'ils se sont engagés à respecter de manière continue. Vient ensuite le passage sensible, quasi circulaire. « Les principes de l'État de droit, nous dit la Cour, tels que développés sur le fondement des traités de l'Union dans la jurisprudence de la Cour, sont reconnus et précisés dans l'ordre juridique de l'Union, et trouvent leur source dans des valeurs communes reconnues et appliquées également par les États membres dans leurs propres ordres juridiques. Elle aurait dû ajouter, ces principes sont interprétés de manière ultime et définitive par la Cour de justice de l'Union. Voilà pour le statut juridique de l'Union européenne, institution de droit ou marché de droit. J'en viens à mon dernier point ce matin, la légitimité du droit de l'Union, une démocratie pro-forma. Comme je l'ai dit dans la première leçon de mon cours cette année, la distinction et relation hiérarchique entre le public et le privé sont aussi devenues avec le temps les garantes de la légitimité politique. Cela n'a pas toujours été le cas, bien sûr. Et cette association euh, entre euh, la distinction publique privé l'État de droit, la souveraineté, puis la légitimité démocratique s'est faite progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle en droit interne, puis en droit international, depuis le milieu du XXe. La distinction publique-privée aujourd'hui est associée à l'égalité fondamentale de statut, tant des personnes humaines que des peuples institués publiquement, en droit, sous la forme respectivement de citoyens et d'États. C'est en cela que la distinction publique-privée est intimement associée, désormais, mais ça n'a pas toujours été le cas, aux garanties de la démocratie et des droits de l'homme en droit public. Une fois la souveraineté de l'État fondée sur la souveraineté populaire au XXe siècle, la boucle État de droit, souveraineté, démocratie était bouclée et le rôle central que joue la distinction publique-privée dans ce contexte de légitimation du pouvoir était identifié. Mais j'ajoute, et je précise encore une fois, que la publicité du droit ne se confond pas entièrement avec la souveraineté et la démocratie, bien entendu. Mais elle lui est désormais liée. Dans cette section, j'aimerais précisément me tourner vers les conséquences de l'hybridité publique-privée en droit de l'Union, c'est-à-dire de cette remise en question propre au droit de l'Union que je vous ai présentée aujourd'hui de la distinction publique-privée, les conséquences de cette hybridité pour la légitimité démocratique du droit, tant de l'Union que de ses États membres. Et je le ferai à l'exemple du régime de citoyenneté de l'Union. Un régime qui est considéré comme central à la légitimité de l'Union, mais qui, comme le régime parent des droits fondamentaux de l'Union, est fragilisé au plus profond de lui-même par l'hybridité publique-privée de l'ordre juridique de l'Union, et le référent ultime de ce droit, qui est le marché. Alors, pour mémoire, même si nous sommes tous, enfin avec quelques exceptions, nous sommes tous citoyens de l'Union européenne, peut-être dans cette salle, mais pour mémoire, la citoyenneté de l'Union européenne, c'est un statut fondamental c'est ça qu'il est décrit, donc on retrouve ici le terme « statut ». C'est un statut fondamental, récent, dans l'histoire du droit de l'Union, puisqu'il remonte au traité de Maastricht, donc à 91. On raconte que ce statut a été introduit très tard dans la négociation du traité, afin de compenser les pertes de compétences que le traité faisait subir aux États membres et de renforcer par là la légitimité démocratique du droit de l'Union. Ce statut ouvre à chaque ressortissant d'un État membre et donc à chaque citoyen de l'Union l'accès sans discrimination aucune aux droits qu'accorde le droit de l'Union dans les 26 autres États membres de l'Union. Il s'agit principalement de liberté de circulation et de séjour déjà garantie par les traités de l'Union. En fait, le statut fondamental de citoyen européen, c'est reprendre les fameuses libertés fondamentales économiques dont je vous ai parlé tout à l'heure et s'y ajoute aussi quelques droits politiques supplémentaires qui sont ici euh, précisés à l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le droit de participer aux élections locales et européennes. On parle d'ailleurs à cet égard de citoyenneté de marché. Elle est construite sur les droits individuels préexistants en droit de l'Union, c'est-à-dire avant tout les libertés fondamentales économiques. Et surtout, la citoyenneté de l'Union, vous l'aurez vu, ne comprend que les droits et aucun devoir. La citoyenneté de l'Union est un statut égal qui assure l'accès sans discrimination aux droits de l'Union dans tout État membre de l'Union. Il est parfois décrit comme un statut quasi-fédéral puisqu'il repose sur la reconnaissance mutuelle des citoyennetés nationales des différents États membres de l'Union. Enfin et précisément, la citoyenneté de l'Union est un statut dépendant parce qu'il dérive de la nationalité ou citoyenneté nationale des États membres de l'Union, comme vous le voyez à l'article 9. Cette citoyenneté de l'Union doit être garantie par tous les autres États membres, sans condition de reconnaissance supplémentaire que le respect des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité du droit national de l'État membre de nationalité. Avec le temps, toutefois, et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, la protection de la citoyenneté de l'Union est en fait devenu une limite supplémentaire à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté nationale en droit national. Et je vous ai mis le dernier arrêt en date, qui date euh, de février 2022, euh, de mars 2022, pardon, qui est euh, un arrêt qui reprend euh, les principes de la jurisprudence antérieure, la, l'arrêt GY. Les modalités d'acquisition et de perte du statut, euh, de, de ce statut euh, de citoyenneté de l'Union en tant que c'est un statut qui repose sur la citoyenneté nationale ne doivent pas, selon la jurisprudence, affecter de manière disproportionnée les droits individuels constitutifs du citoyen de l'Union. La jurisprudence de la Cour de justice exige notamment que ces modalités d'acquisition et de perte de la citoyenneté nationale respectent le principe de non-discrimination et les droits fondamentaux de chaque citoyens. J'aimerais m'arrêter et ce sera mon dernier point et mon dernier exemple sur l'exemple des programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement, c'est-à-dire par paiement, mis en place par certains États membres de l'Union européenne. À mains égards, en effet, ces programmes d'achat de passeports peuvent être construits comme l'un des derniers avatars du délitement des communautés démocratiques des États membres, causés ou du moins accélérés par l'ordre juridique du marché de l'Union. C'est en partie au concept de citoyenneté de marché du droit de l'Union et à la réduction de la citoyenneté à des droits individuels sans dimension collective et sans devoir correspondant que l'on doit l'individualisation progressive du statut de citoyenneté nationale et au bout du compte, la marchandisation de ce statut lui-même et l'émergence d'un marché de la citoyenneté de l'Union. Nous sommes passés de la citoyenneté de marché de 1991 à un marché de la citoyenneté. En bref, ces programmes d'acquisition de la citoyenneté nationale par investissement existent dans plusieurs États membres. Ils prévoient d'accorder la citoyenneté nationale de ces États et par conséquent la citoyenneté de l'Union qui en découle en échange d'un investissement financier sans lien de rattachement quelconque à leur peuple. La gestion et la vente de ces passeports, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, sont en général délégués à des bureaux privés de conseils internationaux Vous voyez que les bureaux de conseil servissent aussi en matière de passeport. La question est en fait d'une grande actualité dans l'Union européenne, puisque les institutions de l'Union semblent enfin avoir réalisé le risque démocratique que font courir certains aspects de la citoyenneté de l'Union européenne au régime de citoyenneté des États membres. Suite à un premier rapport critique du Parlement européen, publié à ce sujet en 2018, la Commission européenne a présenté sa propre évaluation, tout aussi critique, en 2019. En octobre 2020, la Commission a ouvert une procédure en infraction contre Malte et Chypre et les a mises en demeure de justifier la la compatibilité de leur programme d'acquisition de la citoyenneté par investissement avec le droit de l'Union. Et enfin, pas plus tard que lundi dernier, le 28 mars 2022, la Commission a émis une recommandation en lien avec le contournement des sanctions contre des personnes de nationalité russe ou biélorusse dont les ressources financières importantes leur permettraient d'acheter un passeport européen par les programmes d'acquisition de citoyenneté nationale de ces États membres. La Commission invite donc les États membres à abroger immédiatement tout programme d'acquisition de citoyenneté par investissement existant. Même si la guerre en Ukraine et les intérêts stratégiques de l'Union semblent momentanément du moins voler au secours du droit de la citoyenneté des États membres de l'Union, il est important de rappeler que ces programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement sont contraires au droit international de la nationalité et donc au droit international de l'État. Je vous avais présenté ces différents arguments dans ma troisième leçon et je n'y reviens pas. Il me semble que le respect de l'exigence du lien de rattachement effectif que l'on trouve en droit international de la nationalité doit absolument être respecté en droit de l'Union et doit être abordé comme un rempart utile contre certains des travers atomisants et individualisants du droit de l'Union, et contre les conséquences néfastes qu'ils ont sur la cohésion sociale et la solidarité politique nationale. Le remède à cette érosion de la démocratie nationale se trouve avant tout en droit de l'Union, nous l'avons vu, et notamment en droit de la citoyenneté de l'Union. Il requiert une réforme politique et surtout démocratique en profondeur du projet d'intégration européenne. La citoyenneté nationale doit être protégée dans ce qu'elle a de collectif, et notamment dans sa dimension solidaire. Il importe de s'en souvenir si l'on souhaite que la démocratie nationale survive à l'ordre juridique du marché européen que je vous ai présenté ce matin, et au régime de démocratie somme toute pro forma qu'il a contribué installer. Dans la septième leçon, conclusion et perspective vers un système de représentation internationale multiple, je reviendrai sur l'état d'affaissement de la distinction publique-privée en droit international et sur les principaux arguments que j'ai avancés dans les précédentes leçons pour y remédier. Sur cette base, j'esquisserai ensuite différentes pistes pour une réinstitution internationale des peuples par le droit international public, et je présenterai notamment les premiers éléments d'un système de représentation égalitaire par de multiples institutions articulées autour des États, un système de représentation égalitaire auquel sera consacré le cours de l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention et participation et, comme toujours, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr